0: Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée
1: par Mathilde Lacaze.
0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui dans Musique traditionnelle, nous avons la joie d'accueillir à nouveau Aurélie Gier qui nous parle depuis la Belgique. Bonjour Aurélie. Bonjour Mathilde, bonjour à tous et toutes. Nous avons également Armand qui sera au technique, à la technique. Bonjour Mathilde Lacaz. Et euh, zaïd qui nous vient d'Afghanistan et qui fera euh, le montage de cette émission et qui va nous dire bonjour en pouchtoun. Ça mo Qu'est-ce que c'est beau. Alors aujourd'hui nous allons pas vers l'Afghanistan mais vers la Suède. Euh, Aurélie nous amène pour un apéro suédois et nous allons commencer tout de suite avec une musique de là bas. Yeah. Eh bien, nous commençons par une magnifique polska. Euh, J'avoue que quand je l'ai écoutée là, juste avant de venir à la radio, je l'ai écoutée en boucle plusieurs fois. Elle m'a beaucoup plu. Alors Aurélie, nous allons commencer tout de suite cet apéro suédois avec vous. Euh, je rappelle oui. à nos auditeurs que vous avez passé six mois ou un an en Suède.
1: C'est ça. Je suis partie en 2010 et j'ai passé euh, euh, sept mois en tout, plus ou moins. Oui, c'était sept mois dont cinq mois dans une, une école, la Folk de Malung, c'est au, au nord-ouest de Stockholm, c'est près de la frontière euh, norvégienne, dans le Dalarna. Et euh, je suis partie là pour me former aux danses suédoises, et aussi dans le cadre de mes études d'anthropologie, je devais faire un, un mémoire de fin d'études, et j'ai décidé de le faire sur les, les danseurs et danseuses de Polska. Donc j'ai allié euh, les deux, j'ai profité de l'occasion de, de mon mémoire pour partir là-bas me former aux danses que j'avais dans la tête depuis un moment. C'était une bonne occasion.
0: Et alors, pourquoi la polska Pourquoi les danses suédoises Et qu'est-ce que la polska euh, Pourquoi les danses suédoises C'est-à-dire, pourquoi je suis partie
1: là pour les danses suédoises Exactement, et... oui. Yes. Eh bien, c'était... Ben, les danses m'ont plu. Quoique, je me souviens que la première fois que j'ai dansé une polska, j'y comprenais rien. Mais euh, <rire> après, j'ai été plus sensibilisée à ça avec euh, Martin Coudroy et Sarah Papia qui sont partis tous les deux en Suède, elle pour la danse et lui pour la musique. Et je me suis dit que c'était génial de pouvoir partir danser pendant 5 euh, pendant mois ou un an euh, de danse traditionnelles européenne. Et là, en l'occurrence, c'était euh, suédoise. Et, euh, et voilà, en fait, c'est ça qui m'a fait rêver, c'est de danser euh, pendant 5 mois tous les jours. Et, euh, et la Polska, qu'est-ce que c'est Eh bien, la Polska, ça n'existe pas. La Polska, c'est... Enfin, pas, pas, ça ne désigne pas une danse, ça désigne une famille de danse. C'est un terme générique, en fait. Euh, parce que je prends souvent l'image d'un énorme buffet dans lequel il y a un nombre innombrable, enfin, ça ne se dit pas du tout, mais un nombre incalculable de tiroirs dans lesquels il y a plein, plein de musiques et de danses différentes qu'on regroupe sous le terme polska. Alors, en musique, le, le point commun entre toutes ces, euh, toutes ces, toutes ces polska, c'est le fait que ce soit en trois temps. Après, il euh, y a plein de manières de jouer du trois temps. Voilà, on le sait, parce qu'on on danse des valses, on, on joue et on danse des mazurkas, des bourrées trois temps, et pourtant, euh, elles sont différentes. Et là, il y a les polska, il y a quelque chose qui fait que toutes sont des polska, et à la fois, a, elles sont toutes différentes aussi. Donc c'est assez incroyable. Et alors, euh, elles sont reliées à ces musiques, des danses, des techniques... Euh, différentes qui viennent se placer dessus et alors là euh, on a aussi une déclinaison de, de pas, une déclinaison de rotation de, de manière de se tenir, de, de tempi, de figure de, de manière d'entrer de, dans le sol plus ou moins euh, avec le corps, enfin, c'est énorme et je crois vraiment qu'il n'y a aucun Suédois, aucune Suédoise qui peut se vanter de connaître toutes les Polska. c'est juste pas possible il y a vraiment des, des variantes euh, très locales. quoi.
0: Donc du coup, la polska, c'est plutôt quand même une danse en couple
1: C'est une danse en couple. Il euh, y a deux manières de la danser. La manière la plus ancienne, euh, c'est de danser sur place. Et on la voit encore euh, notamment pour les, dans l'univers les, des slang polska, qui est un type de polska particulier. Mais aujourd'hui, en balle, en tout cas dans les balles dans lesquelles moi j'ai été, euh, la polska est plus dansée en, en circulation Donc on, tout, ça veut dire que tous les couples se déplacent dans l'espace dans le sens contraire aux aiguilles de la montre alors on ne se suit pas, on n'est pas en cortège mais on suit tous le même, euh, le même mouvement dans la salle et euh, alors il y a des moments où, où à deux on est côte à côte on avance en promenade avec un pas particulier et puis à un moment donné on ferme le couple dans un sens ou dans l'autre et on tourne euh, à deux dans, avec plusieurs techniques de rotation différentes. Donc, c'est vraiment une alternance entre des moments de promenade et des moments de, de rotation. Je grossis les traits parce qu'il y a plein d'exceptions, mais voilà.
0: Oui, parce que c'est marrant quand vous aviez dit que la première fois que vous avez dansé une Polska, vous n'aviez rien compris. Et eh ben euh, j'ai eu un peu la même sensation avec la musique. C'est-à-dire que la première fois que j'ai entendu une Polska, euh, mmh. Je me suis dit, oula, euh, ça va dans quel sens Il est où le rythme Comment ça se fait Et j'avais d'ailleurs un mmh. ami musicien qui disait, euh, si tu comprends rien, en général, c'est une polska. Alors, comment ça ah. se fait <rire> Le morceau est très beau, mais on n'arrive pas à se raccrocher à quelque chose. Alors, comment ça se fait que nous, par exemple, des gens qui sommes plutôt habitués à des danses traditionnelles françaises, où il y a exactement du trois temps, quand on entend euh, ce style de rythme qu'est la polska, on se sent un peu euh, désorienté. Bon, une question qu'on
1: pourrait se poser, c'est euh, la première fois que quelqu'un entend une bourrée ou une mazurka, est-ce qu'il est, est qu ne peut pas être aussi euh, décontenancé Est-ce que ce n'est pas aussi une question d'oreille et d'habitude d'entendre euh, les choses Après, ça dépend aussi de quel type de polska on parle. Il y en a qui sont plus accessibles euh, alors, et que il y en a que d'autres. Pour certaines, il faut avoir une, des clés de compréhension pour, euh, oui, pour les goûter, pour comprendre ce qui se passe dedans. Quoi. Euh, et là, du coup, pour la première Polska, j'avais choisi une Polska qui est plutôt régulière. Donc, euh, une Polska dans laquelle on pourrait taper une pulsation et qui reviendrait... Euh, à intervalles réguliers, quoi. Tan, on peut entendre la pulsation qui revient. Oui. Et donc, il y a des, tout un, un ensemble de polska comme ça, et des polska triolets, comme ça, qu'on vient d'entendre, où euh, on pourrait dire « chocolat, 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 ah, ça me plaît, ça. Et puis, il y a d'autres polska régulières aussi, euh, mais dans lesquelles on peut se décomposer en quatre temps. On sexton sextondale », en 16 morceaux, en fait, sur une mesure. Et là, on pourrait dire euh, « euh, Tartine beurrée, tartine beurrée, tartine beurrée, tartine beurrée. Voilà, sur chaque temps, chaque temps est décomposable en quatre, euh, en quatre petites parties. Donc là, ce sont des Polska régulières. Et puis à côté de ça, il y a un énorme pan de Polska qu'on appelle irrégulière. Et là, les trois temps se promènent. Euh, alors parfois, le 2, il se rapproche du premier, parfois il se rapproche du troisième, plus ou moins. Et alors, ça donne une déclinaison euh, si en plus on apporte... Euh, des accents différents et des tempi différents, euh, autant dire que c'est infini, en fait, les possibilités.
0: Oui, en effet, euh, du coup, euh, est-ce que c'est... Je me demandais si c'était... Euh, bon, c'est de la transition orale, mais euh, est-ce que sont parfois écrites, du coup Est-ce que ces tempi sont possibles à écrire et comment oui, ça, c'est la grande
1: difficulté de la transcription des musiques, euh, des musiques traditionnelles. Les polska sont toujours écrites... enfin euh, Quand on lit une partition de polska, c'est une partition euh, en, en 3/8 ou 3/4, Enfin, voilà, tout est régulier. Mais par contre, une polska irrégulière, c'est impossible de le rendre... Euh, ou très difficile de le rendre sur la partition. Donc, il faut l'entendre ou connaître les, les spécificités de ces polska. -là. Je crois que c'est difficile de les apprendre euh, sur papier. En tout cas, les polska irrégulières, c'est c'est impossible. Il faut, faut les entendre, il faut les entendre jouer par quelqu'un, il faut que quelqu'un nous explique. Sinon, euh, voilà, la
0: partition, elle, elle va servir d'aide-mémoire,
1: mais euh, pas plus, quelque part.
0: Oui, alors, euh, est-ce que du coup l'irrégularité des polska, je me demande, hein, euh, mmh. vient d'une interprétation d'un musicien, par exemple, qui prendrait une polska, on va dire, régulière, et qui décide de la jouer d'une façon différente, avec un swing différent euh, est-ce que du coup, ça vient, euh, l'irrégularité vient d'une région particulière ou est-ce que c'est plutôt par le musicien
1: mmh. C'est comme dans beaucoup de. de, 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 de dans la plupart des répertoires traditionnels, les musiques et les danses traditionnelles sont des danses de terroir, donc elles sont, euh, elles sont très locales en fait. C'est d'ailleurs assez incroyable de se dire que sur un grand pays comme la Suède, partout on danse une, une famille de, de, de danse, où on joue une famille de musique qui s'appelle les Polska, qui se déclinent d'une manière différente sur un territoire qui est plus grand que la France, alors qu'en France on a une diversité incroyable de région en région. Et là partout c'est de la Polska, mais vouée de manière différente. Et du coup, je pas l'impression, enfin peut-être qu'il y a des morceaux qui sont partis... Euh, je ne sais pas, moi admettons, peut-être de, de Stockholm, mais qui sont partis partout et ont été interprétés d'une manière différente. Il y a peut-être de ça. Mais je n'ai pas beaucoup rencontré de morceaux qu'on rencontre avec qu'on voit avec des, des particularités. J'ai l'impression que les, les répertoires se sont construits à chaque endroit. Et donc il y a des mélodies, euh, il y a des mélodies de Doucha, il y a des mélodies de Redvik, il y a des mélodies euh, du Vermland. Elles sont rattachées à des territoires aussi. Et, on peut se forcer à les, à les jouer autrement. Enfin, on, enfin, se forcer, on, on peut se dire qu'on les joue autrement. Mais je pense que dans la mélodie, il y a quelque chose aussi euh, qui appartient à ce, ce territoire-là. Et c'est comme ça qu'elles qu sont chouettes, quoi. D'accord. Mais c'est donc... un avis.
0: <rire> oui, très bien. L'avis d'Aurélie euh, Donc, dans votre apéro, nous avons entendu parler de chocolat et de tartines beurrées. Et oui. pour euh, le morceau suivant, ce sera... Euh... Quel apéritif, du coup euh, ben, le, Du coup, le, le chocolat chaud et la tartine dorée, j'ai utilisé pour, plutôt pour des polska qui sont
1: bien régulières. Et la, la suivante, elle n'est pas du tout régulière. C'est une polska qui vient de Redwick. Et là, on est dans le Dalarna, qui est une région qui a été très, très attentive à, à sauvegarder ses traditions. Je ne pas préservées, mais plutôt sauvegardées. Donc, ils sont euh, très... Euh, ils aiment beaucoup les vieilles maisons en bois avec euh, la couleur rouge, ah. euh, avec le, le petit jardin, les, les, les barrières comme avant, et puis euh, les costumes euh, différents villages en village. Enfin, voilà, c'est une région où c'est un peu. Les, les Suédois les trouvent très chauvins en fait. <rire> d d Ils aiment bien euh, leur tradition. donc là, à Redvik, il, euh, il y a des Poscats qui ont été collectés. Et, euh, et elles sont légèrement irrégulières c'est-à-dire que plus tard on entendra quelque chose d'encore plus euh, décoiffant, plus perturbant encore euh, que celle-ci mais là on, on sent que c'est un peu comme la précédente mais il euh, y a des trucs qui bougent quoi. Pas, euh, on ne s'est pas, pas tapé dans les mains euh, comme la précédente c'est une posca de rétique qui est jouée par oula Beckström et Père Gutmilson. Présence
0: apéro suédois avec Aurélie Gier. Donc là, nous avons une polska qui ne fait pas chocolat chaud. Euh,
1: non, après, j'avoue que je ne sais pas comment elle serait transcrite. Mais en tout cas, je ne peux pas dire chocolat, 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 chocolat. Elle est peut-être écrite, euh, écrite en chocolat chaud, mais elle n'est pas du tout interprétée comme du chocolat chaud.
0: Ah, c'est dommage. Euh, Armand, <rire> il est complètement fou, là. Ouais, heureusement que vous, vous n'avez pas dit chocolat blanc, parce que là, c'était fini. <rire> Il était en train de fondre sur son siège là en entendant le chocolat. Ouais. Effectivement, elle est, on entend une régularité, mais elle est irrégularité, mais elle est quand même régulière dans son irrégularité D'une phrase sur l'autre, on retrouve la même chose.
1: Voilà, c'est ça. Il y a pas mal de polskars qu'on hein. dit irrégulière, mais qui, ne ne sont pas tout le temps de la même manière donc il y a des fins de phrases dans les spring mec par exemple les fins de phrases redeviennent régulières dans, dans certains morceaux et, euh, et là c'est le cas enfin c'est le cas aussi dans, dans pas mal de morceaux il y a ça donc c'est pas c'est pas des métronomes quoi c'est pas de la science exacte c'est euh, de la musique vivante et donc euh, les temps bougent la musique est étirée, puis on la rapproche enfin voilà et c'est ça qui est. C'est le grand plaisir des musiques de
0: je trouve. Et du coup, au niveau de la danse, ça se passe comment avec ces musiques euh, étirées et irrégulières
1: Eh ben, c'est un peu que vous parliez d'étirées, parce que moi, je sens ces danses-là euh, très ancrées dans le sol, en fait. Si, si je ne viens pas m'appuyer sur le sol, je peux pas euh, euh, glisser et glisser, même pas le bon terme, parce que... Euh, cette polska-ci est relativement lisse, mais la précédente, elle est euh, comment elle était un, presque sautillante, en fait. Il y en aura d'autres aussi, euh, j'en parlerai plus tard. Et en fait, le mot qu'on utilise pour, euh, en suédois pour décrire la manière dont on entre plus ou moins dans le sol, pour décrire quand c'est lisse ou sautillante, etc., c'est le mot C'est euh, Le sphikt, c'est la manière dont on entre dans le sol. Donc, il y a des, des polska où on n'entre pas trop dans le sol, où on ne s'enfonce pas trop, c'est lisse. Et puis, il y en a d'autres où on va vraiment... Euh, on, on plie euh, les genoux, on, on descend fort dans le sol avant de remonter, comme dans un trampoline où il faut d'abord descendre avant de monter. Et, euh, et, et là, ça donne une déclinaison euh, incroyable euh, de, de Polska différentes. Par exemple, la Polska de Bouddha, elle est. Euh, ça fait Et dans le mouvement, ça fait ça aussi. Je descends, je monte, et je descends je monte. Et on sent, enfin, c'est. Du coup, c'est des petites choses qui sont difficiles à faire euh, sentir, notamment en France, parce que, euh, enfin, peut-être qu'ailleurs ce serait difficile aussi, mais de, de, les gens ont l'impression de, de faire très gros, de grossir des traits, de faire quelque chose de moche, alors qu'en fait, c'est ça qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher euh, plus loin là-dedans pour avoir une déclinaison, euh, pour faire, savoir faire un petit peu, beaucoup, et entre les deux aussi, pour, donner, euh, pour sentir toutes les variations possibles dans les Polskas.
0: En fait, c'est euh... surtout la relation avec la, la musique. Hein, que je, je suppose que, euh, justement, le fait que ce soit euh, irrégulier comme ça, euh, le danseur doit vraiment être à l'écoute de la musique et, et sentir cette, soit cette impulsivité vers le haut, soit cette descente vers le bas.
1: Oui. Oui, tout à fait. Et pour les pas aussi, donc le, le, une des difficultés de c'est que dans beaucoup de, de ces Polskas-là, une fois qu'on se met à tourner à deux, on ne fait pas la même chose tous les deux. Alors, c'est assez évident qu'on ne prend pas le même pied, parce qu'on doit chercher à être en miroir quand on est dans une scottiche en France, par exemple. Mais là, en fait, c'est même pire que ça. On n'utilise pas les mêmes pieds au même moment. Et puis, on fait des trucs différents, même parfois pas le même rythme. Enfin, c'est... Voilà. Et, et à la fois... C'est en lien avec, euh, avec cette musique-là aussi. Quand j'entends la musique de Red je sais, il y a... Je sais que là, il va se passer un truc pour le, la personne qui mène, mais pas pour celle qui est menée. Enfin, c'est... C'est difficile. Hein. Oh c'est en fait c'est le mouvement, de, le <rire>
0: mouvement de, du couple qui est important et le mouvement du couple n'induit pas forcément le même mouvement de chaque personne ou un miroir. Bah, en fait, on participe chacun à un
1: mouvement mais en faisant des choses différentes. Euh, voilà. C'est assez incroyable. Je pense et après, que sur le côté, euh, flic, le côté d'écouter la musique, pour moi, c'est ça le, le plus important. Il y a... Moi, j'étais plus dans le contexte des balles et des festivals qui ressemblent à ce qu'on vit en France, euh, au grand ball de l'Europe, mais à d'autres festivals qui existent. Mais il y a d'autres contextes où on danse à Polska, notamment un, un contexte qu'on peut appeler Tavling, les, com les compétitions, et il y a des gens qui apprennent des Polska tel que ça a été décrit dans le blog Booken, le livre bleu, donc il y a des Polska qui ont été collectés. On a noté précisément ce qu'il fallait faire dans cette Polska-là et dans le, pour ce concours-là, il faut avoir appris précisément cette Polska-là et faire euh, exactement le pas, euh, c'est presque des questions de degrés, etc. Et euh, moi, je ne me suis pas trop approchée de, ce, de cet univers-là. Ça pourrait m'intéresser maintenant, mais après passer dans les festivals, parce que ce qui reste important pour moi, c'est le côté vivant. Et toutes ces polskas qui existent différentes, moi j'aime bien les apprendre pour avoir une, un panel de sensations différentes. C'est vraiment ça. Les, toutes ces polskas-là, c'est des sensations différentes et c'est ça que j'aime. Et ces sensations qui sont toujours liées à la musique. Et, euh, et quand on enseigne les danses avec euh, Martin euh, Coudroy et Aurélien Tange, ce qu'on aime euh, faire, c'est aborder les choses avec une polska très simple et dire aux gens, ben voilà, on va peut-être vous annoncer des Polska avec des noms incroyables, mais avec la Polska qu'on vous, vo vous a appris, si vous partez avec votre partenaire et que vous écoutez la musique, dans la, la grande majorité des cas, vous pouvez faire cette Polska-là, mais écoutez la musique pour être avec elle, pour chercher
0: le mouvement, euh, chercher les
1: sensations avec cette musique-là. Alors justement,
0: on va écouter euh, le dernier morceau de cette émission qui est euh, Nina Pérez et Mathias Pérez. Alors, je vous laisse lire le nom de la polska, parce que là, euh... <rire> je suis Alors, moins...
1: Euh... Leges polska de Ga... Glava, qui est dans le Vermland. <polska>
0: Et c'est sur cette Polska que nous vous quittons pour aujourd'hui, Aurélie. Merci beaucoup pour cet apéro suédois. Nous vous retrouvons euh, très bientôt pour la suite, hein, c'est ça C'est ça. À bientôt. J'espère ah qu'on mais... continuera à parler de chocolat. Mais n'est-ce oui. pas Aurélie <rire> À bientôt. Au revoir. À bientôt.